Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי מתוקיזים! יש לכם גם היום פרק מהמם ממני עם בחור שהוא כשמו כן הוא, אורי, הוא אור מהמם בעולם. דיברנו על כעס, על כנות במערכת יחסים, על לעקוף גבולות, על וויד והתמכרויות בתוך מערכת יחסים, ועל cutting the fucking bullshit. הייתה שיחה סופר מעניינת. סיימנו כרגיל בפינתנו הקבועה על חתונמי, והפעם הבאתי שוב את הסטנדאפיסט הקוריאה וידידי היקר עמית ויינברג לדבר על האסונות שחווינו גם השבוע בתוכנית. ולפני שניגשת לכל העושר הזה, רציתי כבר להגיד לדבר איתכם קצת. אני התחלתי לשים לב לנטייה מעניינת בעולם לקיחת האחריות המיותרת. <laughs> למה אני מתכוונת? אתמול ישבתי עם אחת מחברותיי ששיתפה אותי במחשבות קשות ומורידות שיש לה. מחשבות כאלה שהיא נכנסת אליהן במעין לופ, שמורידות אותה, משוות אותה לסביבה בקטע של הדשא של השכן ירוק יותר. היא יורדת על עצמה מאיך שהיא נראית, לאיך שהיא עובדת, לבית זוג שהיא, לכישורים שלה, לכישורים שאין לה, וגם לא עניין אותה שיהיה לה, אבל פתאום חסרונה מורגש מאוד וכואב מאוד. איזה מין באתי, איזה מין אחותי. באמת דאגה לעבור תחום תחום ולחוות בעצמה שהיא לא מספיק. היא אומרת לי נמאס לי מזה, זה משתק אותי, זה גומר אותי, זה תוקע אותי, אני לא יכולה לשמוע את עצמי יותר. ומצד שני לא יכולה להפסיק. עכשיו בוא נעצור רגע. מי מאיתנו לא מכיר את התחושה הזאת? מי אי פעם לא הרגיש ככה מתישהו? היא אומרת לי אני יודעת שאני אמורה לדבר לעצמי יפה ולהיות רכה עם עצמי אבל אני לא יכולה, הקולות האלה מלחיצים אותי, הם משתקים את הכל, הם מכבים אותי, למה? למה אני מדברת לעצמי ככה? נמאס לי כבר. עכשיו שימו לב מה קורה. לבליל, שגם ככה חושב שהוא לא בסדר ולא מספיק וחובט בעצמו, עכשיו מתווסף עוד קול שגם שופט וכועס את עצם זה שהוא עושה את זה. אתם קולטים כמה מלחמות וכמה קולות פנימיים מענישים נמצאים שם? עכשיו שימו לב שיש פה שתי קולות, יש קול אחד שחובט וקול אחד שנכבט. הצעתי לה להרפות רגע לתוך התחושות הקשות האלה. והיא אומרת לי, אבל את שוב מסתכלת על הצורה, את לא מקשיבה לאיזה דברים רעים אני אומרת לעצמי. למה התוכן הזה? אמרתי לה, כי זה הכי כואב. ומי יודעת מה הנקודות הכי רגישות ומה הכי ישרוף יותר טוב ממך? אף אחד. מי מכיר את הטריגרים שלך יותר טוב מעצמך? אתם זוכרים את הסדרה הגאונית בנות? אז יש שם קטע שהנה והשותפה שלה הן אוהבות, ואז הנה אומרת לה, את לא יכולה להגיד לי שום דבר שיפגע בי, כי כמה נורא מה שיש לך להגיד לי, כנראה אני כבר אמרתי לעצמי את אותו הדבר פי שבע יותר גרוע. הרצון להעלים את הקולות הכואבים והמכאיבים בתוכנו, להשתיק אותם, זה דומה לרצון שיהיה שלום עולמי ואף אחד לא יפגע באף אחד. חלום מהמם, יפהפה, אבל לא מציאותי. ואם נאחזים בחלום שכזה חזק מדי, אז מרעיון יפה ומתוק ורומנטי, זה הופך לאכזבה מרה, והרבה כאבי לב. אי אפשר להעלים תחושות רעות, או מחשבות מורידות. כמו שאי אפשר שלא היו רוצחים או אנסים בעולם. מה שכן אפשר לעשות, 
זה ללמוד איך לגשת אליהם, איך להתייחס אליהם, איך לטפל בהם. אפשר להסתכל על הנפש שלנו כמו העולם, כמו החברה. והם הבריונים שיושבים שם בפנים ומחכים להתעמר בנו. ולא מרגש אותי מה הם אומרים, מה התוכן שהם אומרים. כי הם יגידו עכשיו מה שצריך כדי שיכאיב לי, כדי שיכאב לי. ובמיוחד אפרופו הפרק היום, אם אנחנו למדנו בחיים שלנו בדרך כלל לא להתרעם או לא לבטא כעס, אז התרעומת הפנימית יותר גדולה. וזה מדהים איך אפילו לא תמיד צריך טריגר בשביל התרעומת הזאת. אהבתם את המילה תרעומת דרך אגב? ככה אני משחילה אותה <laughs> באלגנטיות. אז אנחנו לא באמת צריכים טריגר בשביל התחושות הקשות האלה. אנחנו שוכחים הרבה פעמים שיש בתוכנו תנועות נפש שפשוט קורות באופן טבעי. אפרופו העולם שהוא אנחנו, גם בנו, כמו בעולם, מתרחשות עונות שנה, והתחושות והמחשבות שלנו יכולות להשתנות מאוד, גם אם לא השתנה כלום במציאות האובייקטיבית. כלומר, היומיום שלי עכשיו ולפני חודשיים כמעט זהה, אבל עכשיו אני יכולה לקום עם מועקה בגרון, ולהרגיש שכלום לא מספיק, ו- וכלום לא מספק אותי, ולפני חודשיים... אני יכולה לעשות את אותו דבר, אבל להיות בתחושת שפע ובתחושת הוקרה. למה? פשוט כי כרגע אני חווה איזה סתיו שם בפנים, ולכולם יש את זה. אפילו לדלי למה. אבל בגלל שאני יצור תבוני, אז תקרה לי התנועת נפש הזאת, יעלה בי איזה כעס או עצב, שיציפו אותי, ובגלל שאין לי סיבה אובייקטיבית להלביש עליה את הכעס והעצב הזה, אז אני אלך לדיפולט שלי, אני אלך למחשבות הקבועות, לאלה שאני מכירה כל החיים, לאלה שמספרות לי למה אני לא מספיק, למה אני, אני נוראית, למה החיים נוראים, או שזה יצא על הבן אדם שהכי קרוב אליי, ואני ארגיש הכי בנוח להוציא לא עליו, או שאני אמצא למה זה בעצם הוא שזה שעצבן אותי, או היא זאת שעצבנה אותי. מה שאני מציעה זה לכבד את הבריונים האלה שמגיעים בפנים. כמו שאנחנו מכבדים בריונים בחיים, אתם יודעים איך זה עובד עם בריונים. אם תלך בכוח, יפרקו אותך. תרי פחד, גם יפרקו אותך. בוא נתייחס אליהם בכבוד ובריחוק מסוים. לא נסתבך איתם מדי, אלא נלמד לחיות לצידם. להבין שאין מה לעשות. הם גרים בשכונה שלנו. ואת הבריונים שבפנים, אנחנו הרי כבר מכירים אותם מהיסודי. בואו נלמד לכבד אותם, אבל לא להסתבך איתם יותר מדי, לא לקחת אותם ללב יותר מדי. זה לא אומר שזה לא יכאב, אבל מותר גם לכאוב, לכאוב ולהסתקרן, ואולי זאת ההזמנה בעצם. הגוף והנפש מבקשים עכשיו להוריד גשם, לכבוד החורף שמתחולל בפנים. אז בואו ניתן לחורף לעבור. נשים איזה מעיל, אבל, אבל לא נחשוב שהברקים האלה עכשיו הם סוף העולם. ולפעמים הם אפילו באים קצת כמו שכאב ראש בא כדי להזכיר לנו לשתות. באופן מטאפורי אני אומרת, כן? אז, אז לשתות. לתת לנפש את המנוחה הזאת שהיא מבקשת. גם לאנשים טובים ושמחים, שאוהבים את עצמם ועושים תהליך עם עצמם. מותר להרגיש חרא לפעמים. מותר להרגיש עצוב לפעמים. רק אסור לדחות את עצמנו על זה. קיצור, נראה לי הבנתם. <laughs> אז אני אפסיק לחפור פה. כן רוצה את הסאבסקרייב, כן רוצה את ההרשמה, כן רוצה את הדירוג, את השיתוף, את התגובה, פנקותי, מה אכפת לכם? יאללה, בואו נתחיל!
שלומלומים, חברים, מה קורה? עניינים, מה קורה? מקווה שהשנה התחילה לכם מצוין וטוב. שנה מורכבת. שנה מורכבת, כבר היא מורכבת, נראה לא התחילה והיא כבר מורכבת. עוד במינוס יום. מתחילים במינוס. חס וחלילה. הבאתי לכם ככה לכבוד השנה החדשה איזה אור מתוק ויפה שהכרתי לא מזמן והתאהבתי עד מאוד וקשות הוא איש חינוך ומטפל בשיעצו וחתי חורס ושמו אורי עובד שלום 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 שדון שמחה שלום שלום כן צהריים טובים כפרה מה שלומך מה קורה מדהים איך התחילה השנה בצורך מהותי כזה להחליף כובעים בין דמות של מורה בחופש שמטפל הרבה לבין דמות של מחנך של מורה קצב אחר היה מטורלל טורלל אה כן לימדתי המון בזום, אבל אני מהמורים האלה שלקחו את המחשב ויצאו ליפו, לעיר העתיקה. אהבתי, במקום לשים רקע של ים, אז פיזית הלכתי לים. באמת? וכן, וצילמתי כזה את השיעורי זום מהים, עשינו שיעורים כזה מהים, רבע שעה, נתתי להם מטלות, ושחררתי אותם לדרכם, כי לא הייתה ברירה אחרת, זו הייתה ממש תקופה שצריך רגע להתאים את עצמך למה שקורה. נשמע טוב, אבל... אי אפשר ללמד מלא. אי אפשר לחפור להם בזום, נורא קשה. וקיבלתי תגובות בדיעבד שגם אימהות לפעמים הצטרפו לשיעור שלי. אה, באמת? וואלה, זה מחמאה. בשביל הכיף? כן, וואלה, נהנית. כי נהנית, האמת שגם למדתי במה שאפשר ליהנות מזה. כן. לא הייתה ברירה כל כך. כן. אתה מורה לביולוגיה, אמרנו? גם. ביולוגיה, כימיה ופיזיקה. חטיבת ביניים. וואו. כן. וואו, מרשים. תיאטרון חלמתי ללמוד נגיד, ולא, אני לא עשיתי את זה. נורא. אני לא אשכח את הפעם שהייתי ילד, והמחנכת באה חיפשה את אבא שלי, כי הוא היה איתנו בסיור, והיא רצה להגיד לו כזה, בוא תרשום את הילד שלך לחוג משחק. הייתי כיתה ב'. אבא שלי הלך לדוד שלי בדיוק, לבקר אותו. כל החיים אני שואל את עצמי, אם אבא שלי היה שם בסצנה והייתי נרשם באותו רגע ללימודי משחק, בכיתה ב', מה היה קורה? אבל לא, אין תלונות. אני יכולה להגיד לך שלא פספסת חיים כיפים במיוחד. תודה על זה, ממש תודה על זה. איזה כיף. טוב, אוריקי, אז נדבר קצת על ריליישנצ'יפס. יאללה בוא נדבר הדבר הזה חשוב. נכון אמרנו. לחלוק זה חשוב. לשתף זה חשוב. כמה כאלה מערכות יחסים עם חברים אפלטוניות אמנם אבל היו לי שהיעדר התקשורת בהם זה מה שבסופו של דבר דפק אותם לא כאילו היה שם חיבור. כן לפעמים אנשים קשה להם לחלוק דברים משמעותיים שקורים להם בחיים אם קשה להם או כואב להם. זה קצת מכניס אותם לפינה. זה קטע אתה יודע אבל. בייחוד במערכות יחסים. כאילו איך נהיים חברים אם לא זה? זה מה שאני לא מבינה. שאנשים משתנים תוך כדי. כשהבעיות נקטנות יחסית, אז אפשר לחלוק בקלות. כשפתאום זה נוגע ממש לדיפ שיטיק לזה בינו לבינה או בינו לבינו, זה הופך להיות מאתגר מדי. אתה צריך לשאול את עצמך שאלות מאוד קשות, ולפעמים אתה לא רוצה לתת עליהן כרגע תשובה. אתה אומר לפעמים אני רוצה לפגוש שיקוף של אנשים אחרים? בדיוק, לפעמים דרך אנשים אחרים. אתה יודע שאני מרגישה את זה. ממש, בזמן האחרון, 
עם חלק מהחברים שלי, שיש לי חברה שכזה, היא כזה אומרת לי, היא אומרת לי כזה, כן, ואני הולכת עם, ה, עם איזה בחור אחד שהפסיק כאילו לפגוש אותו, כי הוא באמת כאילו לא שווה אותה בשום צורה, ואמרתי לה את זה, <laughs> ואז כזה אני אומרת לה כזה, מה, 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 מה זאת אומרת? <laughs> לא <laughs> חתכת ממנו? אה, בסוף לא. סיפרתי לך אבל, לא סיפרתי דווקא. וואי, ואת שורפת אותו בינתיים. לא סיפרת לי, סיפרת לי, לא סיפרת לי, אז אולי תספרי לי, אני אספר לך, אז בואי תספרי אני אספר לך, אולי עכשיו. אני למדתי מהחיים לא לשרוף יעני. נראה לי שאת מפחדת קצת לספר לי, אבל את לא מפחדת לספר לי. אסור לשרוף חברים שלי. באמת לא יכולתי. לא יכולתי, מצד אחד הייתי במלכוד, אתה יודע. בדיוק. מצד אחד לא יכולתי להביע מורת רוח, כי כאילו באמת הכרחתי אותה לספר לי. מצד שני, הייתי חייבת כאילו לתת למקום של כאילו בסדר, נו, יכולת לספר לי. כן. ומצד שני, לא יכולתי גם לשחק אותה כאילו אני שמחה מהדבר הזה. כי לא, אני לא אשמח שאני רואה אותך צועדת לתוך... נכון. מה שאת רואה כמסלול ידוע מראש, לתוך הלהבות. של אכזבה וכאב. יש את העניין הזה שאנשים עוברים מה שהם צריכים קצת לעבור בחיים. אני באמת מאמין בזה ואני הולך עם זה כבר הרבה שנים. יש כזה שיט שאתה רואה על אנשים אחרים, שאתה מנסה כזה לסמן להם את הדרך, לאותת להם, ממש לפעמים אפילו אתה מסנוור גם את עצמך וגם אותם במה שאתה אומר, ועדיין הם נשארים עיוורים. כן. וזה לא סתם, זה פשוט לא סתם. אני כל כך מסכימה איתך. יש דרך שבן אדם לפעמים צריך לעבור. אני כל כך מסכימה איתך. take it or leave it מה שנקרא, יש אנשים שאתה לא מסוגל כרגע לראות את זה וזה כבר עושה לך רע, אז אל תהיה שם, הכל בסדר, זכותך. לא, אני גם באמת חושבת שלפעמים אנשים צריכים לעבור את הדרך שלהם, ולפעמים אנשים צריכים לעשות את הטעויות שלהם, ולפעמים צריך לעשות את הטעות שוב ושוב 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 עד שלומדים את השיעור. לגמרי. לי רק קשה בזמן האחרון עם בולשיט. אתה מבין? כן. כי אני יכולה להגיד לך שנגיד, לא יודעת, הפסקתי לעשן, ואז עשיתי איזה ג'וינט, אז כאילו, אז לא שיקרתי לעצמי ואמרתי לעצמי כאילו, אה, אני לא, אני לא באמת מעשנת עכשיו, מה? זה לא באמת לעשן, זה לא באמת להישבר, זה לא באמת זה. כן. זה כאילו, אמרתי, אני עושה לעצמי עכשיו משהו רע, ו- ואני עושה עכשיו משהו שהוא לא טוב בשבילי, ואני יודעת שיהיה לי קשה אחרי זה, ואני יודעת שזה וזה, ואני בכל זאת עושה את זה. אני יודעת מה המחיר, אני בוחרת, אני בוחרת לשלם אותו, זה בסדר. אבל אני שומעת כאילו דברים כמו, אתה יודע, כאילו, סיפורים על הדבר הזה. סיפורים שמספרות לעצמם על הדבר הזה, לא, הדבר הזה הוא בכלל, הוא לא, הוא לא האדום הזה שאת רואה, לא, לא, זה בכלל ירוק. זה ירוק, בגלל זה אני עושה את זה, לא אחותי, זה לא ירוק, זה אדום, את הולכת ישירות לאדום, את יודעת שזה אדום, אני יודעת שזה אדום, כולנו יודעות שזה אדום. לפחות תגידי את זה, וכאילו, ובסדר, ותתמודדי עם ההשלכות של זה. אבל להגיד שזה ירוק, זה להישאר בלופ. כאילו, זה לא אתה יכול כאילו לבלות מערכת יחסים חברית עם בן אדם ולשמוע את אותו סיפור פחות או יותר נכון, אלף פעם. נכון, אתה יכול להיות מתסכל לפעמים. בדיוק, בגלל זה אבל באמת הבחירה של כן, אותו כן, חבר, take it or leave it, אתה לא חייב להיות שם. נכון. ואם אתה בוחר להיות שם, תקבל את זה שזה המסלול של הבן אדם. אולי תופתע לטובה, גם אתה לא יודע הכל. כולנו גם, בדיוק. כל אחד והלוג בהתנס... שלו. בדיוק, כן. כולנו בהתנסויות האלה של החיים שהן תוקפות אותנו כזה בהפתעה, ואנחנו כזה, וואו, שלום, וואי, בצורה קצת אחרת, ואני קצת אחר, ובתוך זה לומדים מחדש. מי שהזכירה לי את זה לא מזמן, שבעצם אומרים שהחיים זה כאילו, זה לא איזה קו זווית ישר למעלה. הוא לא ליניארי. הוא לא ליניארי למעלה, הוא ספירלי. אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה, אבל אתה קצת יותר גבוה. קצת יותר גבוה, קצת יותר גבוה, קצת יותר גבוה. אבל אתה חוזר על אותו שיעור, 
שוב ושוב 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 ושוב. כמו מערכת הלימודים. כן, ואומרים שזה כאילו קצת כמו DNA, שספירלה אחת יורדת וספירלה אחת עולה כל הזמן. נכון מאוד. זה מעניין. זה באמת מעניין. אתה מצאת את עצמך מתחמק מחברים? אז שוב, אין לי בעיה שלא חולקים איתי, או שאני, כאילו אני לא צריך להתחמק. לא, אתה מצאת את עצמך מתחמק מלפגוש חברים שישקפו לך. אני בן אדם ההפך, להצמא להם, הרבה פעמים, כזה, יש בי איזושהי ידיעה כזאת שהולכת איתי כבר הרבה שנים, שיש איפשהו black spots. זאת אומרת, יש נקודות שחורות שאתה צריך שיעירו לך. אז המפגשים עם אנשים הם בדרך כלל הזדמנות בשביל לדבר דברים שמפריעים לי וכואבים לי. טוב, כשהייתי בארון, אובייסלי, כן, התחמקתי המון, אבל התחמקתי יותר מנושאי שיחה מאשר מאנשים. את האנשים שאהבתי השארתי קרוב, פשוט דאגתי לעקוף, כל הזמן לעקוף. אז גם במערכות יחסים שלא רציתי לדבר על דברים מסוימים, לא הייתי נמנע מהמפגש, אבל כן יכולתי להימנע מהשיח, זה כן. כן. אז אני אפגוש אותך ולא לדבר איתך על איך הולך לך עם הבן הזוג שלך, כדי שזה לא יחזור אליי, ואני צריך לספר גם איך עובר עליי. אבל שיעירו לך על הבלק ספורטס האלה. היית במקום שבאמת יכול לראות, לשמוע? כי אני מאמינה שהרבה פעמים יש נקודות שהן בלק ספורטס ואנחנו לא רואים אותן, איזה מערכת הגנה כזאת, אתה יודע, שכזה כן. מגוננת עלינו מלפגוש מקומות כאלה שהם קצת מתרגרים או מפחידים או כואבים. או... זה או... קרה לי בנוגע להתמכרויות, כשהייתי מעשן הרבה וויד, זה קרה לי, אבל מול מערכות יחסים פחות, כאילו אם פתאום הם מדברים איתי על כמה אתה מעשן, אתה מעשן יותר מדי, פחות מדי, זה נורא הרתיע אותי, כאילו אני זוכר את עצמי ממש נרתע, בדיעבד מודה על זה מאוד, ביני לביני, כזה אומר, וואו, למישהו אכפת נהדר. אני בתור אחד שהיה בארון כל החיים, רק חיכיתי, בתור נער בארון, רק חיכיתי שמישהו יבוא וישאל אותי. אם אני בארון, אם משהו קורה. באמת חיכית? לא פחדת על זה? פחדתי בזה פחד מוות, אבל הרגשתי שזה קרש הקפיצה שלי, הצלה שלי, שם זה נשאר. אז בגלל זה אני מרגיש, לא, מה פתאום, אנשים לא שואלים דברים שמפחידים אותם לשמוע את התשובה שלהם. לפחות אז. אני חושבת שאנשים גם לא רוצים להביך, כאילו, לא רוצים להפגיש אנשים עם דברים שאולי הם לא רוצים כזה לדבר עליהם או לפגוש בעצמם. נכון, אבל אני בתור מי שכזה היה בסיטואציה עם הצד ההוא, אז מאוד הרגשתי שזה דווקא לי, אולי זה היה מעורר מנגנוני הגנה, אבל זה גם היה מאוד מאוד עוזר, עם כל הפחד שבזה, יש בזה התמודדות אמיצה של בן אדם מולך, שאני חושב שכך או ככה אתה לומד להעריך. אז אני חושב שמההתנסות ההיא, שהיא כזה מאוד ראשונית בחוויה שלי, אז היום דווקא כשאני נתקל באתגרים כאלה, שאלות כמה שהן כואבות לי ואני יכול כאילו להתפוצץ מהן מכאב, עדיין זה משהו שאני כבר, כבר מעריך. באותו רגע אני גם מעריך וגם יכול להתפוצץ מכאב, זה קורה לי הכל ביחד. נורא מאפיין אותי. ולא קצצים לך גם מנגנונים כאלה של התגוננות וכזה הכחשה? כי לי יש דברים שיכולים לגעת לי ויכולים להציף לי ישר כזה בום, אתה יודע, כזה לא לגעת, כזה שם, אתה יודע. שאני אפילו לא מודעת לזה שזה מה שקורה לי, אני יכולה להבין את זה רק בדיעבד. אני זוכר את עצמי ככזה, אבל אני כבר לא מזהה את עצמי ככזה. מבין מה אני אומר? אני זוכר מערכות יחסים ראשונות שהיו לי, שכשהיו מדברים איתי על משהו הייתי כזה בסדר, כזה you don't understand כזה, עזבו את זה, כזה. אבל אני כבר לא מרגיש שזה משהו שאם היה קורה היום זה מה שהיה יוצא לי. היה יוצא לי שתיקה, היה יוצא לי מחשבה, היה יוצא לי כזה אפילו עצב גדול על בלבול, היה עולים כזה אולי אפילו כעס, אבל... לא כל כך על הבן אדם או על זה שהוא העלה את זה. טוב, זה גם לא כל כך ה... הבן אדם שאתה כזה גם. 
כן, אני חושב שמשהו... כאילו, אתה גם לא כזה... יש לך איזה נפש עדינה כזאת יותר, כאילו, אתה לא... למדתי שכשאני מתפרץ, בדרך כלל יש לזה מחיר שאחר כך כל כך כואב לי לשלם, שעדיף לי רגע תמיד לעצור לחשוב. טוב, אחר כך אפוי יותר. עם זה יש לי בעיה. כן, כי זה בעיניי משפט מאוד קודפנדנטי כזה, כאילו, אין לי מקום לכעוס, לכעס אין מקום. אם אני אכעס לא יאהבו אותי, אם אני אכעס ידחו אותי, אני נבהל מהכעס של עצמי, אני חושבת שאם משהו מכעיס אותך, אני חושבת שכל פעם שעולה לנו בנו כעס, זה בגלל שחצו את הגבולות שלנו, או שאנחנו, בול מה שבאתי להגיד, או שאנחנו, גרוע מכך התעלמנו מהגבולות שלנו בשביל מישהו אחר. והמישהו אחר הזה לא התחשב בזה, ואז צף בנו כעס, וכשאנחנו לא מבטאים את הכעס הזה החוצה, אתה יודע למי הכעס הזה פונה? איי, אלינו פנימה. נכון. הוא לא נעלם. אז לא, אז הכוונה שלי... הוא לא נעלם, אמרו שצריכים לכעוס על עצמנו, ווואלה לא, אם מישהו יצא זין, נדחה למה שתכעס על עצמך. לא, לא, לגמרי, יש מקום לכעס, יש מקום לכעס. פשוט הרגשתי שעבורי הכעס, הרבה פעמים הוא אקספלוז'ן, שהוא ממש גובה קורבנות שהם לפעמים לא הרבה הרבה מעבר ומתוך זה פיתחתי כל מיני מנגנונים ובגלל זה אני דווקא רוצה להתחבר ולהגיד לך תודה כאילו יש בזה יש בזה וכשמקודם אמרתי שבמערכות יחסים מסוימות לא הצבתי את הגבול כאילו סליחה אם הצבתי את הגבול לא ידעתי לאכוף אותו זה כי ברגעים אולי שממש כעסתי לקחתי עוד נשימה. לא mm. נתת לזה מקום כי אתה קיבלת שיעור איפשהו בחיים בדיוק של הכעס שלך אין מקום. כנראה. כי הוא מסוכן באיזשהו מובן. או שהוא מסוכן או שסתם אני זורקת עכשיו הימור יכול להיות שאני ממש ממש טועה. אם אני צודקת וזה לא מתאים אז תגיד נוריד את זה. אני אומרת אולי יכול להיות שהיה גם בבית מישהו מאוד כועס ואז לא היה מקום לכעס של אף אחד. כן אמא שלי כעסה המון. זהו ואז אין מקום. ואז שאמא שלי כעסה המון תמיד זה היה כזה בדיוק להרגיע. אני גם גדלתי עם אמא שכעסה המון וגם אצלנו. כפרה על אמא שלי כן עם כל אבל כשיש בן אדם שהוא מאוד כועס בבית, אז אין מקום, אין מקום לכעס של אחרים. אין מקום. ואז אתה לומד לבטל את הכעס שלך. כן, בוא נגיד שהחיות שלי לא הרגישו ככה, הרגישו גם מקום, אבל כעסו מאוד גם. כל אחד והמנגנונים שלו. בדיוק. אתה לקחת את תפקיד המשכין שלום. נכון. ואני מכירה את התפקיד הזה, אבל זה תפקיד שהוא בא על חשבונך הרבה פעמים, וזה לא פייר. נכון. וזה משהו שאתה לומד כאילו להתמודד עם הדברים האלה העמוקים אחרי התנסויות. לשים את הצרכים שלך בצד בשביל מישהו שתופס הרבה הרבה מקום, אז זה גם הזוגיות שאתה מחפש אחרי זה בחיים, וזה... אני לא יודע אם זה מה שאתה מחפש, זה מה שאתה מוצא את עצמך בתוכו, ואז כבר... מה שאתה רגיל. ואז אתה כבר לא, כן. ככה אתה רגיל לקבל ולתת אהבה, אתה רגיל לקבל ולתת שיעור שאתה קיבלת אהבה, זה אהבה אני מקבל, שאני מוותר על הצרכים שלי, אהבה אני נותן כשאני מוותר על הצרכים שלי. ואז כאילו, יש לו הרבה צרכים שיכולים לקחת את שלך או שהוא כן. אף פעם לא מסופק בוא נגיד ואז המקום המרצה שלך אף פעם לא מתרצה או מתרצה לרגעים שהם באמת איזה פיקים כאלה מאוד גבוהים ששוררים עליך במתח. שם אז כן אז במתח. כאילו אתה הוקט כן, אתה בדיוק, תפוס בדיוק אתה באחזות וזה בדיוק המקום שצריך לרפא כאילו המקום הזה שלא מרשה לעצמו לכעוס זה אחד מהם כן. זה אחד מהם וכן כן. לא יש מקום לכעוס. אם מישהו עובר את הגבול שלי אז מותר לי לכעוס, כאילו אני צריכה לכעוס, עזוב מותר לי אני צריכה, ועזוב בכלל אם יש כעס אז יש כעס, לגמרי, כמו שאני מרשה לעצמי לבכות אם אני עצובה, לגמרי, לגמרי, גם אני מרגיש עכשיו שהמחשבה שלי הרבה יותר צלולה בחודשים האחרונים כזה, אז אני כועס בצורה הרבה יותר ברורה, 
הרבה יותר ברורה וקל לי לבטא את זה הרבה יותר והסרטים שאני אוכל אם אני אוכל אחרי יהיו מינוריים יהיו הגיוניים או שלא יגיעו בכלל. אני חושבת שגם לי יש את הנטייה הזאת כאילו לקחת על... את הכעס כן. למקום מאוד אינטלקטואלי וככה לדברר אותו בצורה שתעדן אותו קצת כדי שהוא לא יצא כל כך כועס. כן או לא. שהוא יהיה קל יותר לעיכול ולא. לא, זה סחטק, לא. לפעמים זה צריך פשוט לכעוס. באמת. לפעמים צריך פשוט ללכת לחדר ולתת בוקסים לכרית או וואטאבר. מה הכניס אותך לאחרונה? בצורה שהרגשת צריכה ככה פשוט להגיד אותו. כן, כן, אני... מה שאמרתי בהתחלה, שהייתה לי חברה שהרגשתי שהיא מזיינת לי את המוח, שהיא מחרטטת אותי. כן. ואני והיא כבר כאילו חברות יותר מדי זמן ועברנו יותר מדי דברים ביחד בשביל למכור לי את החרטות האלה <laughs> על האידיוט הזה. <laughs> ואז כאילו אני אומרת אין בעיה אחותי את רוצה ללכת לבור של החרא לכי לבור של החרא <laughs> אבל בואי כולנו נגיד שאת הולכת בזה. עכשיו לבור של החרא ובואי <laughs> לא נקרא לבור של החרא דיסנילנד כי זה לא דיסנילנד זה בור של חרא. עברנו איתו כל כך הרבה חרא שלא משנה באמת מה יקרה איתו עכשיו אני לא אאמין בחיים שזה דיסנילנד אני יודעת שמדובר בבור של חרא הוא גם לא מנסה להוכיח שהוא לא בור של חרא ואז ברגע שכאילו אם נסה לשכנע אותי שהוא לא בור של חרא או לחלוטין היא בכלל לא בקטע שלו וזה סתם אז זה עצבן אותי אבל אני חושבת שגם היא פשוט תפסה אותי גם ברגע שהקפסיטי שלי כבר היה בדיוק הייתי בפול כאילו יש אם היא הייתה תופסת אותי בתחילת חודש אולי כבר הייתי אתה יודע יותר במקום של כאילו סבלנות עם זה. כן נורא תלוי באמת איך אנחנו מגיעים לתוך המפגשים האלה גם את מבינה? כאילו איפה המכל שלנו? גם לפעמים צריך... ולפעמים פשוט הכל סבבה. תראה אני גם לא הוצאתי עליה את הכעס. אני גם לא הוצאתי עליה את הכעס שלי כי באמת היא לא הייתה אחראית עליו אתה מבין? היא לא הייתה אחראית על זה שאני כועסת. אני הוצאתי את הכעס שלי אבל נתתי הכעס שלי מקום. כאילו פשוט לא הוצאתי את זה עליה כי זה לא הגיע לה, היא בסך הכל שיתפה אותי, כן? שאלת אותי מתי התעצבנתי, אבל מתי התעצבנתי וגם הוצאתי את הכעס שלי? לא מזמן, על ביטוח לאומי. המקום הכי טוב לפרוק בעצבים. אני אתמול בלילה. אני אשכרה אתמול בלילה. כשחזרתי הביתה, עצרתי באיזה גלידריה. והיא אמרה לי לשים מסכה, אמרתי לה אני שם, ובאמת פיזית חוצאתי את המסכה מהכיס האחורי, ואמרה לי עכשיו. כשהיא אמרה לי את העכשיו, הפיוזים שלי פשוט עלו לשמיים. אמרתי לה, אני לא מבין למה את מאיצה, כאילו, מה קורה פה? מה זה השטויות האלה? באתי לקנות גלידה, מי נוזף בי עכשיו? שעה 12 בלילה. כמה בטח נכנסו לה לפני זה. תאר לעצמי, ובאיזה סטרסים מהבעלים, שלא יכתבו דוח של 5,000 שקל, בסדר, יש ברור מלא סיבות. אבל כל כך כעסתי שבסיטואציה הספציפית הקטנה הזו נזפו בי כשבאתי לקנות גלידה. לא רוצה שיצפו בי בתור לגלידה. גם אין כמו נציג שירות טוב בשביל להוציא עליו קצת עצבים. הוא לא לוקח את זה אישית. אתה לא לוקח את זה אישית. באמת. אני הכי אוהבת להתקשר לכאלה למוקדנים שממש רגילים לזה כמו נגיד כאלה. צאת עליהם קצת. מסכנים, באמת, אני לא מתאר לעצמי מה הם חווים, איזה עבודה. בסדר, אמרתי לאיזה שבוע, אמרתי למוקדנית, ממש כדאי לך להחליף עבודה. זו חברה נוראית, זו פשוט, אני לא מאשים אותך, ג'מילה, זה פשוט חברה נוראית, באמת, כמו לג'מילה. זו חברה נוראית, יש לה שירות לקוחות מחריד, וזה גורם לי לממש איסורים בשבוע האחרון, אני באמת, 
מאחל לך שכזה תביני את זה וכזה תלכי למצוא עבודה שתתגמל אותך. כי לא מגיע לך שככה אף אחד ידבר אלייך. זהו, ותודה על העזרה. שוב, אני כועס הרבה יותר מאז שאני צלול. אז גם אני כאילו כועסת עליהם ומתנצלת במקביל, כי גם אני מבינה אותם. וזה תמיד כזה, זה לא אישי עליך, אבל אי אפשר עם המדינה הזאת יותר. נכון, נכון, נכון. ואין מה לעשות קצת. אם אתה עובד בספורט הזה, לא רובוט. פעם הייתי אומר תמיד הבן זוג שלי, אני לא בודה. כי תמיד הוא היה כזה אומר לי, אתה סטלן, או אתה היפי, או אתה כזה בודהיסט, או אתה כזה זן. וברגעים מסוימים הייתי כועס, או הייתי מתעצבן, או הייתי משהו, והייתי אומר, אני לא פאקינג בודה. כאילו, המטרה שלי היא לא לשמור על זן כל הזמן, אלא להיות מה שאני. אז גם להגיד לך, אתה כל הזמן זן, אתה בודה. לא, זה מניפולציה. אמת. כי זה קצת להגיד לך, כאילו, תקבל, תקבל את הכל. תקבל את השיט שלי. כן, תקבל את הכל, ואני אוהב אותך כי אתה כזה מקבל הכל. אבל הוא לא יגיד לי ישירות. ואני אוהב אותך כי אתה לא שם גבולות, ואני אוהב אותך כי אתה כאילו מכיל הכל. לא. נכון. גם לי יש גבולות, כאילו, זיבי. נכון. בדיעבד, שאלתי את עצמי, כשהוא תייג אותך, א', ב', ג', למה כשבן אדם אחר מתייג אותך, אתה אומר לו, מה זה סטופ, ומה זה התבלבלת, שאני כיוון סתובב, ואותי תעוף למה שם אם מישהו חוצה איתך את הגבול כאילו איתי? לא עצרת להגיד לו, חמוד, אני מבין שכזה אנחנו מערכת יחסים והכל, זה לא מתאים לי. או שאתה מפרט ואחר כך גם משנה. תראה, זה ברור, זה לא, זה ברור שזה, לא שזה גם הדפוסים שלך והמקום שלך שכאילו, אתה יודע, מטפל מרצה או וואטאבר, אבל אני חושבת שזה גם, בוא, זה, לא, בוא, לא, לא, נוריד, גם. בוא לא נוריד גם קרדיט מזה שאתם הייתם בן אדם מאוד מניפולטיבי. כאילו, לא בקטע רע, לא בכוונה, אני, 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 אני מחזיר את הדברים ואני יודע להגיד שאני, כן, אני לא פותר אותו, זה לא כל העניין. כל אחד והדפוסים שלו, ישבתם אחד לשני על הדפוסים, הוא, אבל... אני, יש לי שליטה עליי. כן. אוקיי? שורה התחתונה, לא משנה כמה אשם או לא בסדר או זדוני, כן, אם אני אקח את זה לגרסה הכי קיצונית של המצב, ג'יז, אני לא בטוח אפילו שזה שם, אבל לא משנה. לא, לא, זה בכלל לא זה. אני, יש לי שליטה עליי. אני יודע להגיד שאם נחצו לי קווים, הייתי צריך להגיד סטופ, נכון, תודה נכון, ולהתראות. נכון. וזה היה השיעור שלי שכאב נכון. מאוד, וממנו אני ממשיך הלאה. נכון. כי הגלגל ממשיך להתגלגל כאילו. והחיים ממשיכים לקרות, ואתה רוצה עוד לאהוב, ואתה עוד תאהב, יעני. ובתוך זה, בוא. בתוך זה. לא, אני מאוד מסכימה איתך, אנחנו תמיד צריכים להסתכל רק ברמתנו. בכלל כל הניסיון הזה לתקן אנשים, לתקן אנשים, לצפות שהם יהיו דלת והם בכלל כאילו קוף. בקשר לזן ולוויד שהזכרת מקודם ולזה, רוצה לדבר על זה קצת על כזה, מה היית מכור? כן. גם אני. כן. גם אני, איך הרגשת שזה... זה היה לפני, כאילו, אני יכול להגיד שזה היה מעין כלא. זה כלא, כן. זה כלא שהוא רשת, כלא זהב כזה, רשת של כורים שכל כור מעין הסכמה שלא הסכמת בה, התניה יותר, ומכלול ההתניות יוצרות כזה את ההתנהלות שלך ביום יום, וכשאתה מתחיל כאילו לפרום אותם, אתה משתחרר לאט לאט מאוד ועוד כבלים, כבלים של לכל עצמך סרטים, של חוסר ביטחון, של בלבול לגבי התגובות שלך אם אתה כועס או לא כועס. של איך אתה בורח מסיטואציות שהן לא נעימות לך, או שאתה צריך פורקן, איך אתה פורק? כן, אני חושבת שזה בעיקר כזה גורם לנו לטשטש, כזה בדיוק. קצת לא להתמודד. כן, אז במערכות יחסים שהייתי מעשן יותר, בדרך כלל זה במערכות יחסים שהייתי צריך... להשתיק קולות מסוימים. בדיוק. ואיך הבני זוג הם היו גם מעשנים? 
לאו דווקא, רמות משתנות. וזה לא היה כזה נשלף בריבים? לא, דווקא לא בריבים, יותר בשגרה הפסיב אגרסיב, יותר כזה כאילו ב... לא אמרנו כלום. אבל אף פעם זה לא היה מאוד ביקורתי, כי אני בן אדם שמאוד מדבר גם, אז לצורך העניין הייתי חולק איתם, אז כאילו זה היה דברים שיותר על פני השטח מאשר מתחת לפני השטח, ולכן הם היו פחות ארסיים עבורי גם, אבל מאוד לא אהבתי את זה. מאוד לא אהבתי שנגעו במקומות האלה, וידעתי להגיד קשה לי שנוגעים בזה, אני לא אוהב שנוגעים בזה, ועדיין הייתי צריך את זה. אני מאוד מבינה את הכל, אני מרגישה שהייתי בתקופות שהייתי כאילו ממש בזוגיות ומעשנת מלא. אז מצד אחד היה בי משהו שרצה שיעמתו אותו מול זה וכזה רצה שיצפו ממנו ליותר ממש. ורצה שיבחינו בהבדל להפסיק וכאילו כן <laughs> ומנגד לא הייתי מוכנה לשמוע מזה שהם יגידו לי איזה מילה וואי, זה, זה או זה... ישימו לי אולטימטום או גם שהם היו זורקים לי על זה עקיצות בריבים זה היה מרתיע. <laughs> זה היה מרתיח אותי כאילו אתה רגע אחד כאילו מוציא לי מצתים וזה וזה ורגע אחרי זה כאילו אתה זה כזה הרגיש לי תמיד כזה מתחת לחגורה ותמיד כזה לא קשור ותמיד כזה להכניס איפה שאין כזה למרות שתמיד גם אמרתי במקביל וואלה אם זה היה הפוך ואני הייתי כאילו לא מעשנת והייתי עם בן זוג שכל היום מעשן וויד זה היה מפריע לי. כן, אני יכולה להבין שזה מפריע להם. למה זה היה מפריע לך בעצם? ואז כזה, אוקיי, אבל אתם קיבלתם אותי ככה, אז למה עכשיו זה שלכם? אבל זה, יש שם איזה דיסוננס, יש שם איזה קונפליקט שמכורים תחת. שזה קצת כמו לקחת אחריות שאמרנו כזה כלפי אחרים, ועל הדרך שבה, ומה שהם דורשים מאיתנו. יש דברים שגם אנחנו דורשים מאחרים, וכן, לכל הפחות ערים לזה, אף אחד לא אמר לך תשתנה. אני חושב שכשבן אדם אומר לך תשתנה, צריך להגיד לו, פשוט לך מפה. אני לא יודעת להגיד במיוחד, אבל אני יכולה להגיד על וויד ועל עישונים, שזה כאילו יש עוד מישהו במערכת יחסים. חד משמעית. יש פה שלושה אנשים, יש פה שלושה ישויות במערכת יחסים. ואם יש כלב, אז עוד אחת. כן. ואם יש חתול או שניים. וכשמתחיל להיות קונפליקט בין הבן זוג שלך לבן זוג שלך, של ההתמכרות. זה מתחיל להיות... מתחיל להיות בעייתי, ויש גם משהו עוד בעייתי של דווקא בני זוג ש... מעודדים את זה. כן. שזה גם אתה אומר, גם, רגע, משהו מה... שם. גואל רצוני כזה קצת, מה הייתי אומר? ממש, <laughs> ממש, כאילו תישארי מאולחשת. בדיוק. לא צריך אותך ערה, לא צריך אותך uh, בפוקוס. כן. נוח לי ש... היה לי בן זוג אחד שהתחלתי ללכת לטיפול, והוא אמר לי, הוא כזה, הוא לא אהב את זה שאני הולכת לטיפול. ואמרתי לו כזה, אבל למה? כי אני עושה את זה, ואז הוא אומר כזה, אם אתה הולכת לטיפול, אז תעזבי אותי. וזה קצת דומה אתה מבין מה אני אומרת מישהו יפתח לך את העיניים ותראי מה קורה פה כאילו ממש ככה עכשיו יכול להיות שזה גם היה חוסר ביטחון שלו במקרה שלו הוא באמת היה מודע למציאות אבל אני מאוהב בפתיחות שלה ביכולת שלך לשים את הדברים כמו שהם ככה על השולחן באמת זה יכולת מדהימה שיש לה כל כך פשוטה ישירה היא ברורה והיא מלאה גם אין ויזדום כזה וגם הרבה שמחת חיים כאילו תראי איך את צוחקת תוך כדי אנחנו מדברים על דברים של העניין וגם אני נורא כיף. אני חולה עליך. אמת. אמת אתם צריכים לראות את הדבר הזה זה משהו. לא. צריכים איזה טיפול שיעצרו. שיעצרו מוזמנים ליצור קשר. אוריקי מה נגיד לסיום? רוצה לתת את משנתך פה לעם ככה. משנתי לעם אני אפרוס אותה. לתת זה לקבל. זה שהמסקנה הכי חדש שאני שומעת אותך פה, 
באוויר מהניסיונך זה הקטע קצת של גבולות. כן, ו... תדע את הגבולות שלך, אם אתה לא יודע, תעצור, תברר אותם, ולפעמים הלעצור הזה זה לא כאילו עשר דקות על קפה, זה שבוע או שבועיים או שנה של טיפול, של שיחה מול בן אדם שאתה מאמין, שאתה סומך עליו, שקיבלת המלצה כלשהי לגביו, לא כאילו anybody. תברר את הגבולות שלך, תבין איזה כלים אתה צריך כדי לאכוף את הגבולות האלה, וכשגבול נחצה, גם ובייחוד במערכת יחסים, להגיד תודה, שלום ולהתראות. לזכור שאתה היא, היא, היא ישות שמגיעה לה את כל הכבוד בעולם. ממש ככה. ותן לעצמך אותה. כאילו, באותה מידה כמו שאתה רוצה את זה כלפי אחרים, תרצה את זה כלפי עצמך. ממש. אמן על המילים המהממות האלה, החכמות האלה, חיים שלי. טוב, תספר לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך, הם רוצים טיפול, להתחיל איתך, לעקוב, ללמוד ביולוגיה, שיעורים פרטיים. לאחרונה אני מעלה סטורים. בר מצוות חדונות, בר מצוות חדונות, בטח יפה, אני עושה ג'אז. עלייה לתורה. אני עושה דרשות, אני כותב דרשות, טורים בעיתון, קצת שירה. אפשר למצוא אותי דרך האינסטה שכי לאחרונה אני מעלה יותר סטורים. ונראה לי שזו פלטפורמה מספיקה, לא נראה לי שאני אסגור אותו בקרוב, ואם כן, שם שלי הוא אותו שם שלי, קוראים לי אורי. אורי עובד, אני כמובן גם מתייגת את המהרם הזה. ואני אספר לכם גם עליי, אבל לפני זה אנחנו עוברים לפינה שלנו, ויש לך מה לדבר על חתונמי. יש, 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 את איתמר שהוא כזה לניסטר, וקרין, וואו לניסטר, איזה, הוא שוכב עם אחותו, הוא שוכב עם אחותו, זה מה שקורה בבית. איתי פה עמית ויינברג, רק שתדעו, כן? חבר'ה, באנו לתת, אני חם אחרי אתמול. אני אגיד לך, אני גם אמרתי את זה בקבוצת פרשנויות שלנו, שאני חושב שאיתמר הוא, הוא מהדוגמה של גברים שלמדו לדבר מאוד רהוט, וכאילו הוא כאילו אומר את המילים היפות והנכונות, אבל הוא אומר לה דברים גם אלימים, אבל גם באמת כאילו, שגורמים לי גם להסתכל עליה במבט של, אני חושב שהיא קצת לא בוגרת. זה קשה לצפייה, תקשיב, היא מרצה ב- ברמה. אבל זאתי, זה מרצ... קשור לגיל. נכון, היא מנטלית, היא מנטלית קצת תקועה מאחור, אבל אני חושבת שזה גם קשור להישגיות. אני חושבת שהוא כל הזמן, הוא לוחץ לה על שני כפתורים מאוד חזקים אצל קארין. לקארין יש גם חרדת נטישה וגם הישגיות מאוד גבוהה, והוא יודע ללחוץ לה על הכפתורים האלה, כלומר, תמיד לתת לה את התחושה שאם היא רק תעשה א', ב', ג', אז היא תהיה מושלמת והוא יהיה מרוצה. לא, גם בואנה, שהיא קנתה את הטרנינג, ואז הוא אומר לה, ניצחתי. את מי? למי אכפת מה היא לובשת? ברור. וואו. אבל, אבל אתה מבין איזה גבר נרקסיסט זה, שהבחורה אומרת לו כאילו, 
אני מתאפרת כי אני, אני צריכה להגן על עצמי. במקום לשאול אותה, ממי, על מה את מגינה? בואי רגע, בואי נחבק כן. את הדבר הזה. או, או היא אומרת לו, כאילו, לא נוח לי עם טרנינג, לא, אז תלבשי טרנינג כדי שאני ארגיש בית. או, אני לא אוהבת אוכל חריף ואני לא אוהבת דגים, אז בואי תכיני לי דג חריף כדי שאני ארגיש בבית, ואז כשתכיני, אני אגיד לך שזה, למה עשית את זה? כי אני לא אוהב מחוות, ואז תגידי, כן. אז אני לא עושה יותר מחוות, אז... תכעס עליה שזה חד פעמי, מה יש לך? זה התעללות לשמה, זה כל הזמן לתת מסרים כפולים, כל הזמן, כל הזמן. זה... אגב, יש פרשנות שרצה ברשת, שאומרת שהדגים והאורז הם כנועים משושי ובכר. אני לא אתפלא, אני לא אתפלא. אני רק אומר... ואני אעריך אותה יותר אם כן. אני אעריך אותה יותר אם כן. בעיניי זה אדיר אם היא אז מה? קצת טבלה את האצבעות ברוטב כדי שיהיה לה ריח של דגים וזהו. ריח, לגמרי. לא, אבל גם, כאילו, פשוט לא הגיוני שהיא הכינה דגים בבגדים האלה, והיא נראתה עדיין, כאילו, להכין דגים מרוקאים זה מלכלך. זה רק טענה שאני חייב להגיד. ואני חושב שהתגובה שלו לדגים, היה בזה משהו כל כך עצוב, כאילו במקום לבוא ולהגיד לה כזה, וואי, תקשיבי, הדג פצצה, איזה כיף, הדג... פגז, מדהים. יחסית להתחלה זה טוב, זה רמה גבוהה. טוב, ממש רמה... תגיד לי, מי אתה חתיכת בן אדם שנראה כמו פרנקנשטיין? מי אתה? בחיים, הוא בחיים לא ייתן לה. הרי, הוא אומר לה ניצחתי, כי הרי מה שהיא לא תעשה, הוא לא יהיה מרוצה. איך שהיא לא תפעל, זה לא נכון מבחינתו. היא עושה, אז למה את עושה? היא לא עושה, למה את לא עושה? היא עושה לו בית, אבל את לא באמת בית. אגב, אגב. מושג שצריך להכניס, אישה שיודעת להחזיק בית. מה זה להחזיק בית, אדוני? זה גישה שוביניסטית להגיד לא. אישה שעומדת במטבח. <laughs> לא, <laughs> מה זה להחזיק? להחזיק בית! מה זה להחזיק? <laughs> כאילו, <laughs> קראתי אבל משהו מעניין, שבמקום להגיד לכל הזמן, אני רוצה להרגיש בית, אני רוצה להרגיש בית, אולי פשוט תגרום לה להרגיש בנוח, זה נקרא להרגיש בית. ואם להרגיש לה בנוח זה ללבוש את מה שהיא רוצה, להתאפר שהיא רוצה, לא לבשל, לשבת, לשתות <laughs> יין, ללבוש ויקטור זה איך שהיא תרגיש בית, נכון. אבל הוא רוצה שהיא תרגיש את הבית שלו, מה זה בית, הוא כל כך... שהוא אומר, אני רוצה שתהיי יותר ביתית ותרגישי בית, הוא בעצם אומר, אני רוצה שתהיי יותר אישה קטנה, תשתני, תשתני, במטבח, תשתני. הוא אומר לה, תשתני, תשתני. <תשתני> את רוצה להיות <תשתני> איתי, את צריכה להיות בן אדם אחר, את צריכה לפתח מניירות אחרות, אופי אחר, אדיטוד אחר, ולהגיד את זה כל הזמן לבחורה, זה גם לא סבבה, אני בטוח גם שהוא מהאנשים האלה, שחותכים סלט, הוא כזה... וואה, איזה מוזר את חותכת את המלפפון. כן, איזה מעוז, איזה בן אדם הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, בואי, אני אלמד אותך שנייה איך לחתוך בצל. הוא כזה, אני לא יודעת איך לחתוך בצל. איזה מעצבן אתה, היה גם את הקטע שהיא אומרת לו כזה, באמת, ברגע האמיתי שלה, כזה, אפילו קצת מרגש, אני חייבת להגיד לבן אדם הלא מרגש שהיא, כזה, עם דמעות בעיניים, היא אומרת לו כזה, תראה, אני לא יודעת מה זה בית. אף פעם לא הרגשתי בית, לא היה לי בית. וזה היה איזה רגע שהיא אומרת כזה, הנה, אני לא אשגית עכשיו לרגע, ואני לא מנסה לרצות אותך, אני אומרת לך, אם אתה רוצה להיות איתי, אז תצטרך, אנחנו נצטרך להבין ביחד מה זה בית. ואז יש כזה סולו שלא במצלמה אומר כזה, וואלה ביאס אותי מה שהיא אמרה. איזה בן אדם זין! כן, לא, לא. רגע כל כך כנה ויפה, איך אתה יכול לשמור על זה? כי הכל על עצמו, הוא כל כך מרוכז בעצמו, הכל כל הזמן חוזר אליו. זאת אומרת, היא אומרת לו, אין לי בית, מה שהוא חושב, או-אה, 
זה לא עובד לי בצ'קליסט של איך בת זוג צריכה להיות. הוא יושב שם אצל החברים שלו, החבר שלו הזה שנראה כמו ביצת קובק הזו, <laughs> שגם אומר לו כאילו, זה משהו מאוד מאוד חשוב, האיך לעשות בית, איך עושים בית. מי אתם? מי <laughs> אתם? <laughs> מה זה? אפשר שנייה לדבר על כל החברים של איתמר, שזה כאילו מה שנקרא הפתגם הידוע, הרי לי את חבריך, הרי לך מי אתה. ממש, כל חבר שלו יותר חור תחת מהשני, באמת, זה לא להאמין. אני מכיר את איתמר, הוא צריך אישה שמבטל את עצמה לחלוטין, וגם אהבתי שאיתמר אומר בסוף כזה, מה אני אוהב בקרין? אני פוקד והיא ישר מצייתת, בלי שאלות. לא שואלת שאלות, ישר, למחרת אני כבר רואה אותה מצייתת. הדבר הזה שאומר, אני כל כך אוהב את זה שהיא מיישמת, תגיד, אתה לא הסמל שלה, אחי, מה קורה לך? וגם איפה אתה, אחי? אתה יודע כמה עבודה יש לך לעשות? וואו, בן אדם. כמה שלה היה עבודה לעשות? אתה לא רואה אותה בכמות העבודה שאתה צריך לעשות לעצמך, אחי, וואו, אתה באמת, אתה קילומטרים, עשרות קילומטרים, אגב, אתה צריך להיות. אני לא אוהב את הספקולציות האלה של שידוכים אחרים, אבל אני חושב שבחורה כמו הדס, הייתה יכולה לעשות לאיתמר בית ספר, כי הוא היה... וואו, שיתוך מעניין. אני אגיד לך, הוא היה מאוד רוצה אותה, כי כאילו היא נראית טוב וזה. היא הייתה נשארת שם, כי הוא כאילו, יש לו על פניו את ה... כאילו הוא מצליח, וזה כן היה מצליח לתפוס אותה לרגע, אבל היא לא הייתה מתמסרת אליו כל כך מהר. ואז הוא היה צריך להבין מה זה להשתנות, והיא הייתה שמה אותו במקום. הבעיה שקארין לא שמה, היא לא עומדת לרגע. אני דווקא לא חושבת. אני לא חושבת. אני חושבת שהיינו רואים פה דווקא משהו אחר לגמרי. היינו רואים צד אחר של הדס. כי מה כן. שהיה קורה, הוא היה בדיוק יושב להדס על אותן נקודות שהוא יושב בהן לקארין, שזה המקום פשוט... המרצה והחרדת נטישה. הוא היה יושב לה בדיוק על שתי הנקודות, שלהדס יש אותן, פשוט שי לא מעורר את זה בהדס, כי שי הוא מאוד סייף, הוא מאוד בטוח, כן. הוא מאוד בעניין, אז היא יכולה להרשות לעצמה להיות לו בעניין, זה לא מעניין אותה. אבל כן. מישהו כמו איתמר, שכל הזמן לא מרוצה ממנה, כל הזמן נותן לה ציונים, כל הזמן נותן לה להרגיש היה מפעיל אצלה את כל המנגנונים של אבא שלה מגאנה. כן, לא יודע, איתמר, הוא באמת, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד נכלולית ומאוד מאוד בעייתית. אני, אגב, אני חושב שהוא לא מודע לכמה הוא בעייתי. אני חושב שהוא בעצמו לא... הוא לא רואה עד כמה שזה משחק כפול, עד כמה זה מבטל, עד כמה הוא ביקורתי. הוא נרסיסט, הוא לא מסוגל להביט במראה. לא, לגמרי. להגיד כל הזמן לבן אדם בובלה, או להגיד, תני לי נשיקה. מה, היא צעצוע שלך? מה קורה? לא. למה גם את נותנת לו? בסדר, נעבור הלאה, איך עברנו עליה. כן, כן, יאללה, מספיק. בוא נעבור לה. מי עוד היה בפרק הזה? היה לנו את שני ודני. קדימה. קודם כל, דני, לך לישון. פשוט לך לישון, נשמה, לא עוזר, זה לא עוזר. הוא נראה אותו דבר מהרגע שהוא מתעורר. איזה זוג. זה נפוח של התעוררות, וזה כאילו נשאר איתו, זה דבק. בעצם מאוד 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 ברע, מאוד ברע עם עצמו וברע בחיים, וכזה הדרך שלו לפרוח זה דרך לרדת על אנשים. וזה הסיבה שהוא לא מצליח כל כך עם שני, היא כאילו לא משחקת איתו משחק הזה. היא לא עובדת איתו בהקנטות ובכזה, אם, אם נגיד, אם כבר איתמר וקארין, אם, אם היא הייתה משחקת איתו את המשחק הזה, אני יותר זה, אתה יותר זה, אז זה יותר זה, אבל בגלל שהיא כל כך אמיתית שאני, שאגב, אני הולך ומעריך אותה מפרק לפרק. מה, היא הכי שווה שיש, אני מעריצה אותה מהפרק הראשון שלי. אני גם חושב שהיא צריכה קצת ללכת לישון, והיא מאוד חלשה פיזית, לא הפתיע אותי להגיד שהיא הייתה חולה. היא קצת ריטה, היא קצת ריטה, היא קצת כזה. 
אני רוצה דייטים כלילים בתל אביב. אני גם חייב לשאול את העדה הפרסית, זה מה שקורה בפרס? כאילו, אנשים עדיין, 2021 מדברים על המאות שלהם בפרסית? לא, אין, אין, אין עוד פרסית כמו שאני, אמרנו את זה, אין. זה לא, אבל מה זה, איזה ייצוג לעדה? היא מציגה פה דרגה חדשה של פרסיות, פרסיות נגידה, פרסיות לא מתביישת, פרסיות מלפני נפילת השעה. שהיא אמרה לו על ה... זה מאכל, ואז היא מסבירה לו מה זה אומר וזה, וזה כאילו מצד אחד חמור, מצד שני, תשמעי אבל שני, אבל, אבל די, אנחנו מה זה כבר חיים בישראל? אני חושבת שפשוט כאילו, וזה גם אמרתי, שאני לא יודעת אם אמרתי את זה פה, שאני חושבת שדני עדיין לא תפס עד כמה שנים על יאנית, שהוא מרשה <אז> לעצמו באמת להתנהג בצורה כזאת. <laughs> אני חושבת שאם הוא היה מבין כמה היא מפוצצת בכסף, איך את יודעת שהיא היה... מפוצצת בכסף? איך אני יודעת את זה? כי אבא שלה הוא מהקהילה הפרסית בלוס אנג'לס, שזה באמת סביון, זה שכונת הפחונים לידם. פלאס, <laughs> היא אמרה בתעודת זהות שלה, שהיא עושה אה. עסקים עם, יהודי, עם היהודים הפרסים בלוס אנג'לס, שזה בערך הקהילה הכי עשירה בעולם, משהו כזה. אבל גם הוא עשיר. הוא לא עשיר כמוה. לא, אל תשווה. לא אתה יודע, מדבר לא, פה על אושר של דירה בתל אביב, אני מדברת איתך פה על אושר של וילות בלוס אנג'לס. אוקיי. היא צריכה ללכת לישון. כולם שם צריכים לישון, <laughs> לא, זה אין ספק. <laughs> אני לא יודע, זה אולי משהו... כאילו, נגיד שהיא הייתה חולה והכינה מרק וזה, קודם כל, אפשר לדבר, אחי, אתה יודע לחתוך ירקות בגודל נורמלי? טוב שהוא לא שם את הקישור, as is. שם לה באמת קערה, ואז אומר לה מרק שאשכנזים, לא ראיתי בחיים צבע כזה לבן למרק, זה היה פשוט כל כך נראה לא טעים, כאילו יפה על המאמץ, אבל וואו, זה היה נראה באמת, כל מה שראה ברווקות, כאילו מין כזה, מה זה מרק? שים ילד. את זה לרווקים אוכלים ביחד. מים. מרק, מה, אה, צריך לחמם את זה. זהו, זה הכל. זהו, זה היה מרק נורא, ואז שהם ישבו שם על המיטה שלו, יש משהו כאילו בחיבור ביניהם כרגע, נורא מבאס, מבינה מה אני אומר? ממש, ממש, ממש. גם מה, גם למה אתה מוציא אותה עכשיו ליציאה עם חברים שלך שהיא כן ואחלה מרק? מה זה החוסר הרגישות הזאת? לא הבנתי את זה. בואי לא רק נצא, בואי תתמודדי עם אנשים בחיים שלי, וכאילו תרשימי אותם. הבחורה שעבר כלי, אתה לא רואה, היא עלה נידף ברוח, היא נוצה פרסית, תעזוב אותה. היא בקושי כאילו, היא חייל שעומד לחטוף כזה מכת חום 200, ומוציאים אותו לניבוס. אני פחדתי שתתעלף שם, יצטרכו לעלות. לא, גם היא מגיעה, ואת יודעת, הם לא שמו על זה דגש, אבל... מתחילים להגיד לה, יש לאכול את זה, יש לאכול את זה, אמרתי, בואנה, אנחנו רואים שלשלת ומקיאה, אולי תשמעים אורז, אולי תנו לה אורז. שני, אל תאכלי, אמרת לאימא שלך שתאכלי בריא. אני שמעתי אותך אומרת לה, מזכירו, תזכירו, תזכירו. הוא גם דוחף לה כאילו אלכוהול וזה, זה היה... אה, זה גם, כאילו, נגיד, למה אתה רואה שהבן אדם ברא בכזה, הוא בן 38, הוא אמר, 7, 8? הוא ממש דוגמה כזה למישהו ש... כאילו, אין לו את עצמו. צ'ייסרים! תגיד מה, אתה בן ארבע? אתה לא שם. זה כזה היה... ואז גם הם יושבים שם בארוחה וכזה, הוא שותה וויסקי כזה. לא, הוא לא בקטע, גם חברות שלו שאלו אותו, אתה רואה כמה היא יפה? כן. אני מבין שאני צריך לראות. כן. לא, אבל זה הולכים שם כל הזמן ליד. כאילו, תכלס העניין שהוא תכלס לא נמשך אליה. לא נמשך אליה. כי אם הוא היה נמשך אליה, היא מרגישה את זה. היא מתרחקת ממנו כי היא חובת חייה כרגע. כן. זקנה. אבל גם מה הבאסה שזה גם מכבה אותה? אני רוצה פשוט הרבה יותר זמן מסך שלה, היא יוצאת לסיבוב עם הכלב. ונתקעת בעמודים. רגע, רגע, סאני. 
עוד עשר דקות של סאני גורר אותה ברחובות. וואו, וואו, גם מה הסיפור, נשמה, כאילו היא מין כזה, כאילו זה מין כזה, איך עובד כלב, מחזיקים את הרצועה והולכים, אוקיי, בואי אני אעשה, אומייגאד, כאילו לא הסבירו לה את הקונספט. ואז היא מספרת לו, הלכנו והיה נהדר, הוא נורא נהנה. זכרו שאימא שלי אומרת לחברות שלה כזה, טל נורא חיכתה לראות אותה. לא, אני ממש כאילו לא אכפת לי שהיא חיה ברמה כזאת. אה, מנו וניצן, שאני רוצה להיכנס איתם לשלישייה פוליומורית. אני מאוד מתקשרת באותה מידה. אוקיי, קודם כל, את יודעת שיש לי קצת חיקוי של מנו בדיבור, אני יכול לעשות? כן, ברור. את רוצה לשמוע בדיחה? אני רציתי, לא, זה גס, זה גס, לא משנה, לא, לא משנה. הבדיחה עם ה... אני חשבתי על ציצים. וזה הצחיק אותה. ואני כזה, כמה את חרמנית מאחד עד כלום? שזה כאילו, זה הרמה, נשמה. <laughs> עכשיו, יש כמה דברים שצריך להגיד על מנו. אחד, נשמה אדירה שלך, פח אשפה, באמת, דחוף להחליף דירה. דחוף, זה, זה תת-תנאים. אין לי מה להגיד. גם איך <laughs> הם אוהבים לצלם, נכון? תמיד כזה, איך אתה יודע שהגענו לראות את מנו וניצן? סדק בקיר, אטיח מתקלף, ניצן יושבת. עצובה. חוסר סיוט רצון. אז יש לו מרפסת, 40 מטר, אין שם רהיט. אחי, מה הלו"ז? כאילו, לא, הוא הכי רווק סטלן, הבן אדם סטלן גמור, זה בורי. סטלן מת. הוא אוהב סמים, אה? זה גם הסיבה היחידה שהם הצליחו לשרוד ביקור באיקאה בלי לריב. בגלל שהוא באמת עשה פייסל מאוד מאוד גדול בחניון. קחי מה שאת רוצה, כן, קחי מה שאת רוצה, הכל טוב. זה, האמת זה ניתוח מעניין, כי עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסצנה באיקאה, ואני אומר, כנראה הוא היה באמת מסטול. בטוח, אין אופציה, קודם כל הוא תמיד מסטול. בוא נגיד, סאחי לא, בוא נגיד... מה חשבת על הגבול שהוא הציב שם עם העישון בסלון? אני קצת הבנתי אותו, אני קצת הבנתי אותו, אני גם, אני כאילו, כשיש לך בית שכבר הרגלת, כאילו כבר התרגלת שמאשרים כן, אבל זאתי, אבל אבל, 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 אני באמת חייב להגיד, כאילו, נשמה, אם אתה רוצה שהיא תגור אצלך. ברור, אבל בואנה, היא מעשנת, יאללה, נו. לא, אבל אני יכול להבין, מה שהיא מדברת נראה לי זה יותר, את יודעת, שנגיד, לא בא ברעש, יושבים עשרים איש, מעשנים עלה, ואז כזה גם הרצפה מתלכלת. כאילו, בא לה הישיבות האלה. היא צודקת, זה דוחה, אבל את לא תצאי עם עשרים איש בלי ניקיון אחרי זה. בואי, את לא תצאי. את לא תצאי עם עשרים איש בלי אחרי זה עבודה של ניקיון. נכון, נכון, אבל נראה לי באופן כללי, פחות בקטע שהבית שלה יהיה הבית הפתוח, וזה הבית הפתוח. נכון, תראה, נראה לי החברים שלו, גם בתור עולה חדש, זה כזה מאוד משפחה, מאוד כזה קודש הקודשים. כן, לגמרי, הם גם כזה ברנג'ה צרפתית כזה. כן. צרפתים. יש איזו חברה צרפתייה בלונדינית שבאמת נראית כמו דמות מארתור או משהו כזה. שהיא כזה גם היא מדברת, היא כזה עם מין כזה, היא כזה... שלום ניצן! איך אני מתרגשת לראות אותך? אני תמיד אוהבת את מנו, מנו גזחם אינו. והיא כזה מין, אתה אומר, מה זה? את זה בן אדם, היא כזה לובשת, היא עם פוני ולובשת כזה חולצה אדומה, לבנה כזה, שכתוב להם, יוקו גרל! מבריק. וואו. אז יש אותה, יש אותה, שהיא באמת לפנתיאון, שגם אתה אומר... היא כנראה מאוהבת במנו כל החיים שלה, והיא מחכה שיום אחד יהיה לה את הצ'אנס. מחכה לקפוץ על הקרקע. לצ'אנס, היא רוצה את הצ'אנס. מחכה שהוא כבר יהיה נואש. 
רגע, אז בעצם נשארנו עם הזוג גם שעמם, שאני אגיד לך את האמת, אני צריך שתזכירי לי איך קוראים להם. קוראים להם עינת ולירון. עינת, וואו. אני מרגישה שלירון הוא קצת במלכוד פה. הוא נורא חשוב לו להיות פרינס צ'ארמינג, כזה זה מאוד מהותי בשבילו. כן. אבל היא כמו ילדת בת מצפוש מעצבנת כזאת של... מה לא תיתן לאשתך את הזכות להתקלח ראשונה? לא תמזוג לאשתך כוס סטייה? לא תתקפל ותיתן לי לעמוד עליך? די! לא מבין. להיות ילדת בת מצווש מעצבנת עם אבא עשיר, די! אבל היא ילדה בת מצווש, זה מה שהיא, כאילו, כנראה הרבותה שירים. גרו אפ! מה זה? אבל היא רגילה לצאת עם מבוגרים, לפי מה שהיא טוענת. אבל אני לא מבינה, איפה היית כל חייך? איפה הקשיים? איפה הדברים שיפגישו אותך עם המציאות, שקצת ייתנו לך שנייה קרקע? למרות שאני חייב להגיד שגם הוא, הוא סבבה, סך הכל. הם פשוט נורא משעממים, כן? הם כאילו ברמה שאני אומר, וואו, גם מה שמוציאים ומראים לנו את החמש דקות בפרק שלהם, זה על גבול הכאילו, אפשר לקנות... זמן ללכת לשירותים, זה באמת, זה די, אלוהים, אז אתה שם את הדברים בארון? כן. רגע, יש רגע דרמטי. זה בסדר שלא נשען היום ביחד? סבבה. בפנים, קצת התאכזבתי. טוב, אם אתם מביאים אנשים כל כך מתים, אז בואו לא נעשה תוכנית, חבר'ה. וזה רק מוכיח, הם פשוט שני אנשים שמנסים לקיים איזשהו סיפור, ואף אחד לא עוצר להתעכב על מה הוא באמת רוצה ומה באמת נעים לו. הם שניהם פשוט מנסים לצאת בסדר. לירון חתיך בעינייך? אני לאט לאט מגלה שהוא חתיך, לא חשבתי בהתחלה. אז אני חושב, אני חושב שהוא חתיך. הוא חתיך בקטע שהוא... מאוד 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 סאחי פשוט, הוא כאילו חתיך בהידבור. בדיוק, הוא חתיך דבור, שאני חושב שהוא לא מספיק מודע לזה. וכולם אוהבות מישהו שהוא קצת מכוער. הוא כאילו, הוא כאילו מרגיש לי שהוא עדיין נורא ילד. אמנם הוא בן 30, אבל יש פה משהו מאוד 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 ילדי. אבל זה כאילו מרגיש... אבל זה בדיוק מה שעושה אותו לא סקסי, כאילו. נכון, לא. סקסי הוא לא. אין, יש לו אפס סקס אפיל בעיניי. למרות שבחתונה שהוא רקד איתה... ופתאום הוא תפס אותה, פתאום, פתאום יצא ממנו משהו כן גברי. עד אז כזה ברעיונות לפני שהחתונה, אז באמת הסתכלתי ואמרתי, טוב, בחור כאילו שיממון המוות. <laughs> אז אני לא יודע, אני כן אולי, כאילו, אני, אני לא ממהר לשפוט אותו, אני מודה, יכול להיות שעוד הוא יפתיע, זה מה שאני אומר. אני <laughs> מקווה, כי בינתיים כאילו כל מה שאנחנו רוצים זה לא לראות אותם, אז בואו תנו איזה סיבה לרצות ממש. לראות אותם. ממש. צריכים... גם מה שאני אוהב, זה שהם הלכו לראות דירה בתל אביב, כשהבית שלה בגדול, בגודל תל אביב. זה בדיוק מה שאני באתי להגיד, למה הם לא הלכו אליה למגדלי יו? כי היא כזאת לא, ילדת בת מצפוש מפונקת, בגלל שהיא זה. שהיא לא רוצה שיגרו בבית שלה. לא, שלה. אבל אם אני אעשה איזה הפקה, אני רוצה דירה של ההפקה, ואני רוצה שנעצב mm. אותה ביחד. יכול להיות שגם היה מגעיל אותה, שהיה משתמש לה בדברים, או כזה זה, כזה... לא יודעת. אה, הוא מסתלח לי במקלחת, זה מקלחת שלי בסוף. למרות שיש לה איזה 15 חדרים שם בבית הזה, כן? זה, זה בית קטנה. כן. היא, אני חושב שיש לא בה צד, יש בה איזה צד סייקונס כזה. מרגיש ככה. שאימא לאם הוא יוצא. מרגיש ככה. אנחנו כולנו תקווה. אני חושבת, כולנו תקווה שהוא יצא. אמן! אני חושבת סיכוי שהוא יצא, יש סיכוי. לא נראה לי, כי הוא לא מתעמת, הבחור הזה, הוא מאוד מרצה, הוא גם אמר את זה, הוא באמת מאוד מרצה. בדרך היחידה, אגב, שמשהו יקרה ביניהם... אבל היא באמת מעצבנת, אני חושבת שבסוף זה ייפלט לו. 
טוב, עמיתוש, תודה שנתת מחוכמתך. תודה, תודה לך, תודה לך. טוק אוף שיים, חברים, טוק אוף שיים, טל זולטי, תרימו לה, איזה דבר. לגמרי, תחפשו אותי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, באפליקציות, אני בהכל, תשתפו, תעשו סאבסקרייב. בואנה, יש איזה 14,000 פרקים כבר, לא? כמה עשיתם פה? יש מיליון פרקים, יש מיליון צפיות, יש מלא צופים, אני רוצה עוד, עוד, עוד. ללכת, לשמוע, להחכים, פספוס. פספוס, ופה נמצא איתי גם עמית ויינברג, ויינברג יש לומר. כן. איש מצחיק, 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 עושה סטנדאפ. חפשו אותו בפייסבוק. אני גם בפייסבוק, אני באינסטגרם עמית ויינברג 1 עם ויינברג. עכשיו יש לי טיקטוק, זה הוויד עמית ויינברג 2. בטיקטוק אני מזעזע, רק מקללים אותי כרגע, הולך לא מומלץ לבוא, לספור קצת תרבות. מי שרוצה לקלל. כן, כן. וכמובן, כן, סטנדאפ, כל הצחיק. מצחיק מאוד, נותן בראש, תעקבו. יאללה, חמודים. ביי, מתוקי.